1: Det jag gör och det som är viktigt för mig är att jag hela tiden funderar på vad jag är passionerad eh, över just nu. Vad tycker jag är roligt? Vad är det som driver mig i stunden? Och så försöker jag göra mer av det. Och någonstans har det lett mig till där jag befinner mig idag. Så det, så det är faktiskt precis så. Jag har aldrig haft en plan och jag vill ännu mindre idag ha en plan. För att jag tycker att mitt liv har, eh, har blivit ganska härligt ändå. Så att det har liksom inte riktigt behövts.
2: Anna Svan, välkommen till öppet sinnet.
1: Tack så mycket.
2: Spännande! Du, alltså det, det känns som att du har gjort en ganska speciell resa för lite intrycket av. För jag kanske säger helt fel här, men det känns ibland som att börs och finans är, har ska vi säga, varit nog väldigt mansdominerat. Men det känns som att det börjar ändras nu.
1: Ja, men ganska mycket. Och, eh, jag, har egentligen, jag visste inte att jag ville jobba med finans överhuvudtaget. Utan det var någonting som växte på mig under tiden som jag pluggade företagsekonomi och företagsekonomi pluggade jag egentligen bara för att jag inte hade någon aning om vad jag ville göra överhuvudtaget. Så jag var superloss och bestämde mig för att om jag börjar plugga ekonomi så är det säkert den bredaste grunden jag kan stå på och då kanske jag under tiden lyckas lista ut vad jag tycker är kul egentligen.
2: Mm. När listade du ut vad som är kul?
1: Jag tror att jag fortfarande försöker lista ut lite grann. <laughs> Nej, men jag har verkligen ingen plan eh, överhuvudtaget. Jag brukar faktiskt säga det att eh, jag höll en föreläsning igår och samma föreläsning dagen innan det som jag kallar för How Not Having A Plan Got Me Exactly Where I Wanted To Be. Mm. Och... Eh, jag, brukar, jag tycker egentligen inte om att kategorisera personer men jag brukar ändå säga att ja, när det kommer till att planera eller inte planera sitt liv så finns det typ i alla fall minst två kategorier. Och den ena är den här personen som är riktigt planerare som kanske vet sedan han eller hon var liten exakt vad man vill göra. Det kan vara så att man vet att man vill bli läkare eller man vill bli advokat eller vad som helst. Men i alla fall någonting som kräver så mycket tid och så mycket investeringar i form av energi så att man faktiskt måste planera livet ganska tidigt i förhand. Så det kan till exempel vara så att det är någon som till exempel, jag drog det här exemplet på mina föreläsningar nu i igår i förrgår att säga att du drömmer om att göra en exit. Ja, men då kanske du först vill komma in på din drömutbildning, sen måste du faktiskt någonstans också starta ett bolag för att sen kunna göra den exiten, sen måste du resa pengar, du måste bygga ett team, du måste resa ännu mer pengar. Någon gång kanske du kan göra en IPO sen någon gång kanske du faktiskt kan sälja din aktier och göra gjort en exit. Men det kräver liksom en ganska tydlig plan för att komma dit och jag har faktiskt aldrig haft en plan. Jag brukar säga lite flummigt kanske att jag lever mitt liv i rytmer. Jag har inga rutiner utan jag går lite på känsla för vad jag behöver och känner att jag vill ha just för stunden. Och det kan innebära att jag går in i rytmer där jag fokuserar ganska mycket på att måla för det gör jag mycket. Det går också, kan också hamna in i rytmer där jag skriver väldigt mycket både de böcker som jag faktiskt har publicerat men också mycket andra texter mer skönlitterärt. Så... Jag tror att det jag gör och det som är viktigt för mig är att jag hela tiden funderar på vad det är passionerad eh, över just nu. Vad tycker jag är roligt? Vad är det som driver mig i stunden? Och så försöker jag göra mer av det och någonstans har det lett mig till där jag befinner mig idag. Så det, så det är faktiskt precis så. Jag har aldrig haft en plan och jag vill ännu mindre idag ha en plan för att jag tycker att mitt liv har, eh, har blivit ganska härligt ändå. Så att det har liksom inte riktigt behövts.
2: Men tänk om det kanske istället är den bästa lösningen att inte ha en plan för jag har sprungit på ganska mycket människor i mitt liv som har haft den här utstakade planen um, och det är inte alla som är jättenöjda när mm. de har haft en planen heller.
1: Nej jag tror att uh, den stora risken är att framförallt om det är en 10 eller 20 årsplan det är att du får ett tunnelseende. Och då missar du många möjligheter som kommer på vägen. Och det gör att nu du väl når det här stora målet sen i slutändan så kommer du stå där med ditt diplom eller din, dina pengar. Eller vad det nu är i slutändan så kommer du undra, varför jag är inte lycklig? Det var ju exakt det här jag trodde att jag ville ha. Eh, och jag försöker istället vara mer spontan och ta tillvara på ganska spännande saker som händer runt omkring mig. Det gör också, jag har också skapat mig en tillvaro som gör att jag har möjlighet att tacka jag till saker som jag kanske inte hade haft om jag hade haft ett vanligt jobb eller... Eller om jag hade valt liksom, kanske en traditionell yrkes yrkesbana. Men, men för mig har det i alla fall och den friheten som det ger mig har det blivit extremt viktigt och någonting som jag håller ganska hårt i idag.
2: Mm, det låter som att du har ett öppet sinne. Jag har ett väldigt öppet <laughs> sinne. <laughs> men, men någonstans måste det här ha börjat. Någonstans måste du ändå kanske ha haft så här, det första jobbet där man ändå tar ett, så här, ett första beslut att jag vill bara göra sånt som får mig att må bra Jag gjorde det för några år sedan Idag fokuserar jag bara på det som får mig att må bra Du upptäckte det bra mycket tidigare i ett liv Jättebra, grattis, <laughs> måste jag säga. Men, men någon, jag tänkte, hur började det? För jag antar, precis som jag säger, du har, kanske hade ett jobb från början som du valde att sticka ifrån? Eller? Ja,
1: men jag tror egentligen att det nog började lite tidigare än så. Jag hade en ganska i gymnasietid och hade inte så mycket vänner. Och de vännerna som jag faktiskt hade, vi hade egentligen ingenting gemensamt. Och jag är född och på en liten hästgård utanför Sjövde som det är liksom några timmar ifrån. Jag var yngst av fyra syskon, mamma musiklär, pappa drivit IT-bolag. Min ena syster är florist, min bror jobbar inom IT och min andra syster hon jobbade inom, hon hade ett och nu ska hon ha sitt första barn. Och jag har nog alltid tyckt att det måste finnas någonting mer för att resten av min familj är kvar liksom, på landet och jag tyckte aldrig att det var speciellt roligt det var så här 500 meter närmsta granne och jag tyckte någonstans att det måste finnas någonting mer än det här för antingen kan jag stanna kvar här och så kan jag för alltid undra liksom vilken typ av kapacitet har jag vad kan jag egentligen åstadkomma när jag står på mina egna ben så direkt efter gymnasiet så bestämde jag mig för att ja, jag måste härifrån för jag måste få om från början jag kan inte vara den här Anna som alla tror att jag är utan jag måste få, få flyga lite fritt. Så jag bestämde mig för att söka jobb i Stockholm, Malmö och Göteborg för att se var jag skulle hamna egentligen. Och jag hamnade i Malmö och där hade jag varit typ en gång innan. Och det var lite poängen också, att inte känna någon och att få börja, börja om från början. Och det var bara liksom... I och med att jag var precis, hade precis fyllt 19- prisstagsidenten, så det var liksom ett säljjobb. Men jag flyttade dit, jag tog de få saker jag ägde- drog till Malmö och tänkte- nu ska jag börja från början, nu ska jag lära känna en massa människor- och jag ska nätverka, jag ska bygga relationer- det kommer bli fantastiskt. Och det var full pladask. För jag visste ju inte, så här, var i Malmö träffar man folk- om man är nyinflyttad och inte känner någon? Det är helt omöjligt. Så att ett tag var det ganska ensamt och ganska jobbigt. Och det var... Tills jag faktiskt bestämde mig för att jag skulle börja plugga. Och då lossnade det ganska rejält för mig. För att då lärde jag känna rätt mycket människor. Och jag bestämde mig också för att jag skulle jobba heltid under tiden. För att jag ville ha pengarna. Jag behövde pengarna. I och med att jag var liksom ensam i den här stan så ville jag inte vara beroende av någon annan heller. Och just det här oberoendet har också alltid varit väldigt, väldigt viktigt för mig. Känna att jag står på egna ben. Känna att jag inte behöver någon. Så att jag har alltid, alltid försökt vara lite strong and independent. Och kanske inte riktigt heller låtit folk komma nära på det sättet. Så jag tror att det var framförallt då när jag blev ganska självständig som jag insåg att jag tänker bara jag tänker försöka göra saker för min egen skull och sen vad det tar mig vi får se. För jag visste inte riktigt då jag vet fortfarande inte riktigt vad jag kommer att vara liksom om 5, 10, 20 år.
2: Var, var kommer det härifrån? Liksom är det här någonting som kommer från din uppfostran i någon form av mot, alltså, pepp från föräldrar? Är det, är det bara något <laughs> som du upptäckte själv?
1: Nej, men egentligen var det så här att eh, när jag var 17 så var det en kille som misshandlade mig och det gjorde också att jag, när jag faktiskt tog mig därifrån så blev det ganska tydligt för mig att jag måste, jag måste få börja om från början och det gjorde också nog att jag blev ganska kall och jag hade ganska svårt för relationer det är fortfarande någonting som jag jobbar ganska mycket med att faktiskt riktigt släppa in folk och det gjorde också att jag inte ville vara beroende av någon annan. Och det ligger också lite till grund för varför jag har startat de här nätverken. Framförallt på fokus på ekonomista. Och varför jag vill egentligen hjälpa kvinnor att bli bättre på sin ekonomi. För att någonstans så insåg jag att jag vill aldrig vill någonsin att någon annan kvinna eller man för en delen ska stanna kvar i en relation eller kvar på ett jobb eller någonting där de inte trivs eller där de inte vill, vill vara eller där de inte mår bra. För att de inte har råd att lämna. Så jag tror att motivationen från början kommer egentligen egentligen av rädslan av att vara beroende av någon som... Som inte behandlar dig på ett sätt som du förtjänar.
2: Hur tog du det därifrån?
1: Det var inte helt självklart faktiskt. Det slutade med att hans bror kom dit och sa nu är det dags att packa dina väskor och åka härifrån. Så, och jag sa nej men allt är bra, allt är bra. Och jag sa men ring dig mamma så, så åker du hem nu. Mm. Så ni är ganska tacksam gentemot honom. Mm.
2: Ja, det känns som att han kom väl in där och på något sätt kanske gav dig den informationen som du inte ville se riktigt.
1: Ja, men verkligen. Och eh, det här är egentligen inte någonting som jag vanligtvis pratar om. Och jag har eh, framförallt inte sen jag har gått in i någon typ av halvoffentlig roll för att jag har inte heller att vara ett offer- och jag tycker jag föredrar att hålla mitt privatliv lite åt sidan jag vill hellre fokusera och, få fokus och att andra människor ska fokusera på vad jag säger kanske om råvaror eller guld eller aktier liksom. så jag har inte tyckt att min bakgrund är så himla relevant men jag har haft några vänner som har sagt att men du borde prata om det här för det kanske finns någon som kan relatera kanske någon som kan ta sig ur samma situation som du var i men jag är inte riktigt där än men jag tror att där i alla fall kommer där kommer motivationen ifrån och i alla fall den första drivkraften och eh, nu drivs jag av något helt annat istället så nu drivs jag bara av passion och nu istället för den här för det här, egentligen hade, livet hade kunnat gå två håll jag hade kunnat vara bitter för alltid att jag gick igenom det här och att det var fruktansvärt och det var jobbigt så hade jag kunnat låta, låta det påverka mig på ett negativt sätt men nu istället så jag vaknar egentligen det här låter in <laughs> jag vaknar egentligen varje dag och tänker shit vilket fantastiskt liv jag har, vilka möjligheter jag har vilka vänner jag har, vilka relationer jag har och jag är så sjukt tacksam men med det sagt så skulle jag om någon skulle säga okej, okay, du får gå igenom hela ditt liv igen och du får plocka bort vissa delar jag skulle aldrig någonsin välja att gå igenom det en gång till även om det var det som liksom kanske ledde mig hit det finns inte en chans, aldrig i livet
2: Jag får först säga tack för att du öppnar upp dig det betyder jättemycket att du ändå Ja, Vi drar ett ämne som, som du själv säger verkar vara ganska jobbigt för dig att, att ta upp i det offentliga. Och jag tror aldrig att. Eh, alltså ska man lägga upp det här rätt. Men jag, jag tror inte att man är ett offer. Alltså jag tror att det är någonting som man någonstans kanske också... Du beslutar att det inte var det och jag tycker det är helt korrekt. Ja, och det, jag också, det ger dig den här styrkan att kunna liksom leva det livet som, som du lever idag. Och du tog det därifrån vilket är alltså oerhört starkt. Det är jättestarkt jätte och jag tycker att det är bra att, att du vågar säga det här också för att jag tror att det finns för många där ute som är låsta- i den här formen av relation som du har varit och de vet inte riktigt hur de ska sticka. Så jag tror det är bra att de här historierna kommer fram- så att man kan bli träffad och göra en förändring. Så ja, jag tror att det är, man kan hjälpa folk med sitt sparande- och sen kan man också hjälpa någon som sitter i en förjävlig relation- att kunna sticka därifrån.
1: Absolut. Så, så ja, som sagt, det var, det var en ganska tuff period- och samtidigt som gymnasietiden, jag hade som sagt inte så mycket vänner- och jag är egentligen... Ja men typ mobbad samtidigt Så det var en väldigt ensam tid Så att efter det så har jag varit ganska emotionellt isolerad mm. um, Men det börjar, bli, det börjar bli lite bättre Och uh, jag känner liksom egentligen från egentligen år till år hur, hur mer öppen jag blir Och uh, framförallt hur, hur mycket enklare det blir för mig Att öppna upp mig för mina vänner Jag pratade med en av mina närmaste vänner för bara förra veckan Och så berättade jag om någonting som jag hade gått igenom ganska nyligen Och som jag tyckte var jobbigt Och då bara tittade hon på mig så sa hon Varför pratar inte du med mig? om det här under tiden som det händer det är därför vi är vänner för att jag faktiskt ska finnas där och jag tror att jag innan har tänkt att jag kanske belastar människor runt omkring mig om jag pratar om saker som är jobbigt för att jag tänker någonstans att folk vill bara vara runt mig om jag är den här glada, positiva Anna men jag är ju inte alltid det så att jag har tenderat nog att om jag inte är på humör så bara stänga in mig och ensam istället för att faktiskt vända mig till någon som, som kan hjälpa mig Mm. Men, men jag blir bättre. Jag blir bättre och mm. bättre.
2: Jag tror att folk vill vara runt Anna <laughs>
1: Ja kanske det.
2: Som behöver inte alltid vara glatt och positivt. Vi är inte alltid glada och positiva. <laughs> Nej, men jag vet. Det är sanningen i den. Och Jag tror att ibland så är vi så duktiga på att bygga den här lilla fasaden runt omkring oss om att allting är bra. Och man märker oftast på dem där allting är lite för bra. Så är det oftast någonting som döljs, ja, Men absolut. när folk kan vara genuina med sina känslor så tror jag också att man kommer på Exakt. sikt vara gladare hela tiden. Ja
1: absolut och jag uppskattar när mina vänner kommer till mig och säger att de är ledsna ja. för då känns det som att oj vilken förtroende jag får. Mm. Så någonstans borde jag väl kanske leva som jag lär
2: Ja. Ja. Du har ju börjat här nu Ja faktiskt, du Vi ser se vad det här katalyserar <laughs> Det här är starten på ännu fler förändringar ja, Men mm. livet är ju lite så, livet är ju en, det är en konstant förändring Så står det mig för mig med, jag fyllde 41 ganska nyligen Och det är, en, det är en process som är pågående hela hela tiden För varje år så kan jag se nya nya förändringar och det var det jag menade precis innan när jag sa Du upptäckte ändå grejer väldigt tidigt Jag tror som sagt att uh. det var
1: det som katalysatorn tror jag. Mm
2: Mm. Men hur känns det idag att så här släppa in folk? I, i, har det blivit lättare eller yeah. har du fortfarande lite i den här muren?
1: Ja, men jag har fortfarande ganska mycket i mur. Jag, det var faktiskt lite roligt. Eller, eller Jo, det var ganska roligt. för att Jag pratade med, jag satt åt middag med, med en person och då sa han till mig att det ibland känns det som att saker du säger till mig är inövade. Så vi ska leka en liten lek nu. Och då sa han, berätta vem du är, men du får inte berätta vad du gör eller var du kommer ifrån. Jag bara tittade jag på honom- och så blev jag skitsur. Så sa jag, men det kan jag inte. Mm. För att, och då insåg jag att jag- identifierat mig så himla mycket med- vad jag faktiskt gör. Och det har också varit ett sätt för mig- att inte behöva släppa in människor. Det kanske faktiskt är så att uh, nu- det är ju inte riktigt så här, men inte riktigt så enkelt. Men om man pratar liksom i stora termer så tänk om det egentligen är så att jag åstadkommer en massa saker. Jag bygger saker, jag startar bolag och skriver böcker för att det ska kunna vara det jag gömmer mig bakom. Och att det är det människor ska vilja prata med mig om. Men medan jag istället är något helt annat på insidan. Och jag tänkte ganska mycket på det här och så insåg jag att jag måste börja skilja på vad jag gör och vem jag är. Och skulle jag få samma fråga idag, vi har pratat ganska mycket om det efterhand, så inser jag att ja, men jag, skulle, jag reser jättemycket och jag älskar nya perspektiv och jag älskar att läsa saker. Jag drivs verkligen av här, passionen av att lära mig nya saker. Jag hör också hur klyschigt det låter.
2: Ja, inte alls. Nej men alltså inte alls. Det är inget att överhuvudtaget. Nej,
1: men, men det är absolut viktigast för mig det att, jag, ska, att jag, jag brukar fundera på vad gör mig lycklig idag och vad gör jag idag som gör mig lycklig imorgon eller de kommande veckorna. Mm. Och ett superenkelt exempel det är så innan, kanske på kvällen när man kommer in från jobbet man är ganska trött. Ska man sätta på Netflix eller ska man lägga sig och läsa en bok? Och jag läser egentligen mest böcker om penningpolitik just nu. Och det är för att jag tycker att det är jätteroligt. Jag tycker verkligen att det är fantastiskt kul. Eh, mina vänner ska ta det åt mig senast idag för att jag höll en föreläsning så där så sa de, varje gång du orde, nämnde ordet centralbank så glittrade det i, i dina <här> 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 Det är en konstig hobby. Mm. Men, eh, men så då ibland, så, man pallar ju liksom inte lägger sig läsare. Det kan ju vara så för att man är trött och så vill man hellre se på någonting. Men då måste man fråga sig själv, vad... Av de här två valen som jag har nu, vad kommer att ha gjort mig lyckligast imorgon? Och det är ju så 100% av fallen att om jag vaknar imorgon och har läst ytterligare ett kapitel om typ manipulationen av liber som är liksom ett sätt att sätta räntan i Storbritannien. Jag vet ju att jag imorgon kommer att gladare över den kunskapen än om jag såg liksom en serie på Netflix. Så man måste hitta den typen av balans. Men, men med det sagt så jag har jag ju cheat days hela tiden.
2: Ja men det behövs, <laughs> ja, det behövs. Ja. Jag kan ju säga att jag läste Stephen Kings Outsider. Uh, skitbra bok. Men ja, det är den senaste va? Ja, ja. ja nu kommer en ny igår men absolut, det ja, nej. är den senaste. Uh, men jag läste den skitbra och sen började jag läsa Markus Härnehags böcker om aktier och så ja. lyckades jag läsa två stycken av honom och så lyckades jag läsa en annan aktiebok och jag har hundra sidor kvar på Stephen King. Så jag så här, vad fan? Att jag, är <laughs> jag tycker för, för tillfället att det är lite roligare att läsa om pengar och aktier så jag förstår precis ja, din men känsla ja, men precis. att man nej, fastnar i det men... där.
1: Ja, Uh, och nu är det väl som sagt kanske just penningpolitik och jag har en ganska stark confirmation bias när det kommer till just centralbanker och penningpolitik och det är att jag är inte jättepositivt inställd till dem så jag läser böcker som heter typ någon heter A History of Central Banking and The Enslavement of Mankind så det är liksom den typen av böcker jag läser <laughs> men, uh, ja, men de, de är ganska roliga men på tal om Stephen Hawking, en bok som, som jag läste, Stephen King, King men det. Varför tänker du på Steven King? Men Stephen King. Jag vet
0: inte. <laughs> eh,
1: på, tal, på tal om talande Steven King. Jag läste han skrev en bok som heter Marathon Walk. Mm. Uh, och uh, den gjorde att jag, och, när jag bodde i Malmö, jag och min bästa vän där Vi började gå maratons varje söndag och vi gjorde det i nästan ett år
2: Oj, <laughs> uh, jävlar
1: Vi blev lite inspirerade uh. Uh, Vi tänkte så under hur lång tid tar att gå ett maraton egentligen Och så gjorde vi det och så var det skitjobbigt det var Men krad. ni blev
2: inte skjutna va? För det är väl det de blir i den här boken? <laughs> ja,
1: i alla fall man söker ner <laughs> 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 Nej, vi, vi överlevde faktiskt uh, Och så gjorde vi det ganska många gånger ja uh.
2: Jag vill bara hoppa in på en grej här, för jag, jag känner att jag vill dela med mig av en sak till dig från mig här nu. Vad gäller just att vara väldigt identifierad med det man gör. Um, som jag berättade för innan vi började är jag höll på med både skådespeleri, jag höll på med stand-up comedy. Jag jobbade med MMA, vilket jag nu gör, men det var en period då jag inte gjorde det. Och det var även en period då jag inte höll på med stand-up eller någonting. Uh, och mitt i det så var jag tvungen att, jag sökte jobb på Telenor och började jobba som säljare. För jag var tvungen att styra upp min ekonomi efter att ha jobbat som PT och tappat kunder och intresset för jobbet kort och kort. Så jag hade sjukt dåligt med pengar. Och när jag började jobba där så förstod jag inte vem jag var alls. Jag kände mig superkluven, jag var inte säljaren, jag kunde inte identifiera mig med det för fem öre överhuvudtaget. Jag började ansaka mig själv väldigt, väldigt mycket. Och från den ena dagen till den andra så insåg jag att jag har varit superduktig på att se att man ska inte placera folk i fack. Men jag hade placerat mig själv i det största facket. Jag var MMA-killen, eller jag var stand-up-komikern, eller skådespelaren, eller PTn. Det var grejer som jag kunde identifiera mig med, precis som du säger här. Och eh, på något sätt så hade jag glömt att fan, jag är Paul som råkar göra de här sakerna. Och när jag väl kunde kliva ifrån alla de här grejerna, yrkesrollerna som jag identifierade med och förstå att jag är Paul som råkar sysselsätta mig med det här för stunden. Helt plötsligt då kunde jag slappna av. Jag hade nog jobbat i två eller tre veckor. bara hade sålt ett abonnemang på den här tiden. Dagen efter att jag har fått den här insikten går jag och jobbar säljer tre abonnemang. Dagen efter det säljer jag tre till och dagen efter det tre till. För helt plötsligt kunde jag slappna av. Jag förstod att jag var där för att jag behövde rätta till min ekonomi. Jag behövde jobba. Det här var någonting temporärt. Jag är inte säljare. Jag är Paul som råkar jobba med sälj. Och efter den dagen har jag kunnat identifiera mig med Paul- att jag är inte allt annat. Jag gör det är bara saker och råkar sysselsätta mig med, med. Men det har varit en oerhörd befrielse för mig. Och en sån jävla lättnad att bara kunna släppa alla de här, vad ska man säga, nästan påhittarna om mig själv. Liksom.
1: Men jag, jag förstår precis vad du menar. Det känns lite som också. Jag pratar ganska mycket om, eller jag tycker att det är ganska viktigt att vara utanför sin comfort zone. Men i och med att man ska spendera så mycket tid utanför sin comfort zone så innebär det att man måste vara obekväm ganska ofta. Så man måste lära sig att tycka om det. Jag brukar kalla det för comfort zone paradox. Det känns lite som att det du beskriver är innan du egentligen får insikten om den här paradoxen. Och... Det är skitsvårt att inse så här, Men vem är jag då om jag inte får identifiera mig med det jag gör? Mm. Vem är jag då? Och då helt plötsligt så funderar man på saknar jag, sakna jag djup. Liksom. Uh, för man ska ändå spendera så många timmar med det man jobbar med. Så om man inte får identifiera sig med det. Mm. Det är väldigt, väldigt svårt att veta egentligen vad man tycker är kul i livet.
2: Jag tror så här. Jag tror att det är helt okej okay att identifiera sig med det. Men det får inte bli du. Jag tror att det är lite det som är skillnaden och jag därför tyckte det var en sån bra grej där den här killen sa till dig att du ska inte prata om liksom, ditt jobb och så, vem är du för att det är den svåraste frågan. Jag menar alla fester vi går på om man säger sitt namn och yrkesrollen man har och sen är det där diskussionen cirkulerar och då tror den som får höra allt om det att den vet exakt vem du är. Det var som när jag sa förut när jag blev som PT, personlig tränare. Ja, oh, fan det vet jag, jag brukar ju, jag vill träna <laughs> mer. Och, och då blir det ungefär som att jag är en präst och ska ta emot en bikt om varför de inte mm. aktiverar sig. jag skiter fullständigt i vad du gör. Kan vi prata istället bara om Exakt. så här, vem är du och vad gör du? Men, men det är svårt, för att, för att det där är... Jag tror att det vore sköld, liksom. Ja,
1: men jag
2: är den här, och så är det så åh, oh, wow.
1: Men för då nice. slipper man ju släppa in folk på djupet. Uh, och jag insåg efter ett tag, först när jag kan jag kan absolut inte säga vem jag är, för jag vet inte. Och då sa, så sa jag till honom efter ett tag, för jag bara stammade, jag visste inte vad jag skulle säga. Så till slut sa jag, jag brukar inte släppa in folk på djupet, så jag vet faktiskt inte, och jag vill inte svara på det just nu. Uh, mm. Och det tycker är i alla fall var ett ärligt svar, uh, men... Uh, men jag tror att om jag, om jag egentligen får i hand så vet jag ju att jag använder till exempel att jag målar väldigt mycket med olja eh, och det är verkligen bara någonting jag gör för att jag tycker att det är kul, för att jag tycker att det är avslappnande, jag kan inte göra någonting annat än det. Och eventuellt liksom på musik och dricka liksom vin under tiden. Men det liksom ingår i hela det här konceptet. Och det är en stor del av mig. Och jag tror att en stor del av mig är också att jag, har, att jag gillar bredden. Jag tycker om att på dagarna sitta i liksom nedsjunken bland grafer och titta på hur kakopriset har rört sig och varför. Och sen på kvällarna liksom få sätta upp ett i en knut, höll upp ett glas rödvin och, och måla någonting. Bara för att det är så himla avslappnande. Och jag får ibland höra, har du också fått höra någon gång? Folk säger till mig ibland du är för mycket, kan du inte välja en sak? Du kan inte både måla, skriva och investera-
2: de kan dra åt helvete.
1: Mm, men
0: faktiskt.
2: <laughs> Nej, men alltså ärligt talat, för att, för att jag är precis, alltså jag har haft så mycket gäster där jag brukar alltid fråga så här, vad är din brytpunkt från det du gör? Och det är väldigt många som inte har något. Mm. Utan de har en pryl och jag brukar säga att du behöver nog hitta en sak till mm. så att du inte gör det precis som de vill göra. Begrava sig i en sak. Mm. Jag tror att det kekar upp en och jag tror att det är där man förlorar sig själv. Mm. Då har du blivit det yrket eller nu vad det nu är du vill, vill vara. Eh, så de som säger så, kan, de borde nog istället börja dricka vin och måla med olja. Ja, men
1: jag tror också, för jag tror att det här är personer som kanske har gått en ingenjörsutbildning för att det var vad deras föräldrar ville.
2: Mm.
1: Sen så har de blivit tillsammans med någon som på pappret var en skitbra person. De gifte syska för barn och allt det där. Och nu har de jobbat som ingenjörer i liksom ganska bra lön. Då, men de har varit på samma företag i tio år- och så fyller de 40 eller 50 och så köper de en röd halvfin sportbil och så sätter de sig i den här sportbilen och så tänker de, varför är jag inte lycklig?
0: Mm.
1: Det var exakt det här jag trodde att jag ville ha. Och på tal om det här med perspektiv och så här, vad är brytpunkten, jag hade, jag tror det var i höstas eller hösten innan det, så satt jag hemma och så bara funderade på vad jag egentligen ville göra med mitt liv och så insåg jag att jag drivs av min passion att lära mig saker men min största rädsla är att bli för enkelspår just när jag är in på ett ämne. Och där då så började jag önska att det fanns en vetenskap om vetenskapen. För att jag ville, så, jag ville himla, gärna, himla gärna lära mig mer om kvantfysik. Men då kände jag att om jag ska göra det, då måste jag läsa mer matematik först. Då ska jag läsa matematik, då måste jag läsa filosofi först. För filosofi ligger till grund för matematik. Och så insåg jag att om jag ska bli riktigt bra på det, då måste jag lägga se så många år på det innan jag kan läsa matematik, innan jag kan läsa kvantfysik. Och så bara slog mig jag bara, varför finns det ingen vetenskap om vetenskap? För sen måste jag välja ett område inom respektive ämne också. Och då kände jag att istället för att liksom bli helt insnöd på en sak så är det bättre att försöka korsbefrukta olika områden. För då tror jag också att man kommer in liksom och tänker utanför boxen. Och för mig är det i alla fall... Det, det, då insåg jag att ja, det är bättre då att jag försöker få så mycket generell kunskap som möjligt inom de områden som jag är intresserad av och se om jag kan koppla samman det på, till, på något sätt.
2: Du behöver se Through the Wormhole med Morgan Freeman.
1: Ja, men det borde jag definitivt. Men det finns en annan dokumentär som heter What We Don't Know som kom ut ganska nyligen. Då,
2: det var det klick klingar väldigt högt i mitt, i mitt hjärna, och men jag kan gjorde, inte få fram det. Nej,
1: och det som gjorde mig så glad var att det, de gör precis det De sätter ihop nio vetenskapsmän som är liksom professorer eller doktorer inom olika områden. Så mm. någon som jobbar inom biologi får träffa någon som jag håller på med kvantfysik. Och sen får den forskaren inom kvantfysik träffa någon annan som håller på med kanske psykologi eller någonting. Just det. Och sen så ser de vilka... Ämnen berör varandra inom våra helt skilda forskningsområden. Så jag älskar den. Jag såg den två, två gånger. Jag tyckte den var väldigt bra.
2: Vad så, den måste jag se. Vad sa att den hette?
1: What we don't know. Finns på Netflix tror jag. Eller om det var HBO.
2: Ja men grymt. Den ska jag se. Uh, jag är också en, en sucker för alla möjliga typer av dokumentär och kunskap. Jag brukar titta på en sida som heter School of Life på, på Youtube. Där de bröt ner just filosofer. Jag gillar också att läsa lite filosofi och jag har mixat upp ganska mycket och du och jag, har, jag läste inte klart den men jag läste halva Car Carlo Rovelli. Ja, är ni eller 7 fiska.
1: <laughs> och vad är det, vad är det ni heter när han skriver en tid?
2: Ja, precis, mm. precis. Men jag älskar jag, alltså jag tycker så här, det finns alltså min pappa har alltid sagt till mig och det här är ett, en liten fras som jag inte fattade förrän jag blev mycket äldre men han sa fast på spanska då men han sa till mig att kunskapen tar ingen plats. Och vad heter det på Eh, el Eh Kunskapen no Kunskapen tar ingen plats. Så, och, och det är så här, jag har förstått det nu. Jag har fattat det nu för att jag har blivit desto äldre jag blivit så jag blivit mer och mer vetig. att jag vill jag vill lära mig mer. Jag vill ta till mig mer kunskap så jag mixar upp mitt alltså all typ av läsande på på jättemånga plan.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more
2: det är verkligen alla typer av olika ämnen och det är väl därför jag till slut också halka in på ekonomi. Men jag gillar också fysik, jag tycker det är skitspännande och Through the Wormhole i galet. Det är en serie med Morgan Freeman där de går igenom alla möjliga grejer. Ja, jag får
1: allting. jag får börja kolla på den. Nej, men jag tycker att kunskap överlag är så sjukt spännande och, eh, Även om jag just nu har snöat in på centralbanker och penningpolitik, mm. vilket låter så jäkla torrt. Vem bryr sig liksom? Förutom jag då. Men, men, men jag har faktiskt tvingat mina vänner läsa några av mina favoritböcker. Så nu kan jag i alla fall diskutera det här ämnet med dem. Och de tycker mm. faktiskt också att eh, böckerna är bra, eh, säger de i alla fall.
2: Men vad, vad är det? Vad, vad var det som gjorde att du fick upp intresset för centralbanken och fick de här... Du får gärna gå in på dina Aa, åsikter och tankar också.
1: Ja, nej men... Poängen egentligen är kanske inte mina åsikter i sig utan hur jag letar efter information tror jag. Mm. Eh, för det skiljer sig nog lite från vad andra gör. För att jag vill egentligen alltid verifiera ny kunskap. Så om någon, nu är jag ganska aktiv på Twitter och liksom läser ganska mycket nyheter och grejer. Om någon presenterar en idé för mig så har jag väldigt svårt att värdera den om inte jag känner att jag har tillräckligt mycket underbyggd... Eh, Kunskap själv. Så det kan vara till exempel att någon säger att det är helt sjukt att, eh, dagens, att centralbanker idag eh, lägger räntan så lågt. Och så här, ja, det tycker jag också. Eh, och sen så insåg jag att det finns säkert massa böcker som folk rekommenderar. Men jag ville någonstans. Leta själv, leta själv efter information och verifiera den datan själv så att jag inte liksom låses in i någon annans confirmation bias för annars blir det som den här klassikern om man nu ska koppla till investeringar annars blir det som du vet en när en taxichaufför eller en vän säger köp den här aktien och så köper alla den här aktien men ingen vet riktigt varför jag tycker inte om att ha åsikter utan att förstå varför jag har den här åsikten annars så skulle det bli som så att jag säger att, men jag tycker inte om det här ränteläget för ingen annan gör det så det jag gjorde egentligen, jag älskar min Kindle, det är en typ av läsplatta. Så jag satt min Kindle så i och med att jag handlar ganska mycket med jordbruksråvaror så vill jag egentligen leta efter forskningsrapporter som, som studerade eh, sambandet mellan inflation och priset på jordbruksråvaror, Men det har inte skrivits någonting om det, tyvärr. Så då började jag fundera på, okej, okay, men vad, då behöver jag i alla fall förstå... Eh, förstå penningpolitiken i grunden och liksom de mekanismerna bakom liksom det tekniska. Eh, så, för då kan jag göra egna antaganden i framtiden. Så det var egentligen så. Så började jag leta upp böcker om centralbanker och eh, sen sorterade jag egentligen på reviews så jag valde böcker som jag inte hade hört talas om innan. För jag ville inte heller äh, vara en av crowden. Så läste jag en som heter... The Everything Bubble, The Endgame for Central Bank Policy. Och den skriver skriven av som Graham Summers. Och han är sjukt rolig. Alltså han tar det här ämnet som egentligen borde vara liksom torrt och tråkigt. Men han avslutar varje kapitel med Good God Almighty- för att han tycker att <laughs> centralbanken är så sjuk i huvudet. När jag, liksom, jag läste den här på ett par veckor- jag låg och garvade högt varje kväll i sängen- för att det var så roligt. Liksom och då insåg jag att med det så gillade jag liksom det här spåret som kanske inte var så positivt eh, mot centralbanker så då laddade jag ner den här andra boken som hette, jag som jag nämnde innan History of Central Banking and the Exclement of Mankind för jag är väldigt intresserad av historia också så då fick man verkligen gå igenom hur egentligen Romariket föll delvis på grund för, av att man blandade ut silvermynten så att vad som egentligen de första silvermynten i Romariket de hade nästan 90% silver men sen i slutet så var det liksom typ 10% silver i dem och så kopplar de det till hur, hur romeriket föll för att det var en så liten del av populationen som satt på rikedomarna och resten av befolkningens fall. Så, så, så den här typen av grejer tyckte jag var väldigt, väldigt spännande. Och ju mer jag läser desto mer information inom olika områden söker jag efter. Så jag blir inte så himla påverkad av egentligen vad media säger att vi ska läsa utan jag hittar egna vägar vilket också gör att jag kanske får lite andra perspektiv på saker. Och jag har ju liksom inte heller några problem att sticka ut hakan och sedan dela med mig av vad jag tycker och tänker. Vilket Liksom lite vattendel att det finns de som verkligen hatar mig. Jag hittade en tråd igår. Och det var så här, folk tycker att det, och det var där. jag la till att den här tråden där hade de verkligen, de hade så mycket problem med mig som person. Det var inte egentligen vad jag sa om liksom eller investeringar utan det var verkligen de tyckte inte om mig som person. Och jag tänkte jaha, det var intressant.
2: Men de känner inte dig.
1: Nej, exakt. Det var, det var min slutsats
2: också. Spännande. Ja. Fan, det här är skitintressant. Jag känner ju att alltså, fler behöver ju göra det du gör. Att läsa. och Det som du säger att man, ska nog, man måste ta reda på informationen själv istället för att bara bli påverkad av åsikter. Jag tycker det är roligt när du nämner det här med romariket för det känns lite som att faktiskt också återspegla dagens samhälle. Ja,
1: och jag brukar säga det. Och vi, vi har inte lärt oss någonting på fler. Nej. Alltså någonsin. Och om man tittar på... det som är Jag kan berätta lite rolig kuriosa. Ja, kör på under 1600-talet för Sveriges Riksbank det är världens äldsta centralbank så under 1600-talet så var, hade vi Stockholm Banco som var motsvarande då det var en bank och den drevs av Johan Palmström som hade grundat den och han insåg att i och med att vi lämnar ut kvitto på hur mycket guld folk har i sina bankvalv så kan vi lämna ut fler kvitton- för att alla kommer ju inte hämta ut sitt guld samtidigt. Och därmed kan också banken tjäna pengar på den här räntan. Bara det att till slut så blev ju det här känt- och då blev det en så kallad bankrusning- och alla sprang, samtidigt banken för att hämta ut allt sitt guld. Och banken gick i konkurs- och Johan Palmstrush han blev dum till döden. Oh, så det han egentligen gjorde var att han tryckte pengar- Idag 350 år senare gör vi exakt samma sak. Så vi har inte lärt oss någonting. Han blev benådad sen förresten, så han överlevde ett tag i alla fall <laughs> men, men, men det säger ganska mycket om för idag har vi någonting som kallas för QE-program som egentligen betyder quantitative easing och det innebär egentligen att centralbanker trycker mer pengar för att fler mer pengar ska komma i omlopp för att ekonomin ska fortsätta rulla framåt så att de här effekterna av att vi ser en ekonomisk tillväxt det är inte på riktigt egentligen och nu kommer något ännu mer intressant och det är att i eh, Japan gör man redan det här men i EU och ECB då vill de trycka pengar för att Köpa, eh, egentligen, eh, de vill köpa börsen, de vi köpa obligationer, de vi köpa aktier. Så då ska man egentligen börja förstatliga tillgångar. Och det tycker jag är helt sjukt.
2: Vad skulle det innebära?
1: Det är ju, eh, Nu får man ha vilken politisk åsikt man vill men att förstatliga tillgångar är ju kommunistiskt. Och det som händer och det som man har gjort i Japan då, det är att eh, japanska centralbanken är den största ägaren av de största ETFerna där. Och det innebär att de egentligen får kontroll och det innebär också att Ja det är klart du kan investera i det här för att de kommer ju bara fortsätta trycka pengar och pressa priserna på tillgångar. Men det är ju en artificiell tillväxt, det är ju en äkta tillväxt. Det är, inte det är inte egentligen ekonomin som växer. Det är ju bara att det finns mer pengar i omlopp. Och det innebär också att priset på saker måste höjas så det är då vi får inflation.
2: När sprängs bubblan?
1: Ja du, det, det, jag, jag tror faktiskt att det kommer dröja lite längre. Uh, och uh, Jag är ganska positionerad för att det kommer se ganska illa ut. Uh, men jag tror att uh, det kommer dröja ganska lång tid. För att uh, idag ger alla centralbanker precis allt de kan för att uh, hålla priserna uppe.
2: Domedagshandel.
0: Jag
1: tänkte visa <laughs> det vad möntat du blev ja,
2: Allt kommer gå under Jag har redan eh...
1: Köpt guld ja, men precis,
2: precis. Jag har alla aluminium, massa burkar Burkmat
1: Exakt, jag har foliehatt hemma också som jag brukar ta på mig Så att inte staten kan lyssna på mina tankar
2: Nej, men shit, men fan vad spännande Alltså det här är ju jävla lite tvärkast i den här podden Jag älskar det, jag tycker det här, är, det här är skitkul Men vad säger folk när du säger det här? Nu finns det ju uppenbarligen en vad var det, en, en tråd på nätet Där folk liksom, ja. de gillar inte det Och det är väl förmodligen för att det är det här du kanske sitter och säger Ja
1: eller? Men, men det är ju också så här det, det vanligaste argumentet är De vet nog vad de gör och jag bara, mm, ja, jo. Så, ja, jo, men vi har aldrig, aldrig heller gjort den här typen av experiment med liksom, ekonomin. Och om man tittar på man ska jämföra då med vad vi gjorde på 1600-talet och eh, egentligen alla fiatvalutor, en fiatvaluta är egentligen något som, eh, en valuta som eh, den svenska kronan eller dollarn som inte har uppbackat med någonting. Det är egentligen bara papperslappar och allting bygger på ett förtroende till den här centralbanken som bara trycker mer pengar. Förr i tiden så hade vi ju faktiskt eh, guld som backade upp valutorna så ser det ju inte ut idag. Och alla fiatvalutor i hela världen uh, i, under hela historien, de har en sak gemensamt. Och det är att de till slut förefaller värdelösa på grund av inflation för att man fortsätter trycka mer pengar. Så vi lär oss aldrig någonting. Så jag tror att någonstans så kommer jag tror att det finansiella systemet som vi känner till idag om 20-30 år eller lite längre tid så kommer det se helt annorlunda ut. Jag tror att vi helt kommer gått gå att över på till exempel kryptovalutor. Och med det sagt så tror jag absolut inte att det är bitcoin som kommer att vara någon typ av världsvaluta. Jag tror att det kommer att vara något helt annat. Jag tror att länder kommer att börja släppa e-valutor. Men definitivt Definitivt ett annat typ av system än det vi ser idag.
2: Jag tänkte den enkla förklaringen bara så här, vad är en kryptovaluta för de som inte vet? För jag vet att vissa har verkligen ingen aning om kryptovaluta överhuvudtaget. Hur skulle man kunna förklara det liksom bara på ett enkelt sätt?
1: Enkelt förklarat så kan man väl säga att en kryptovaluta är egentligen motsatsen till en fietvaluta. En fietvaluta där backas denna förtroende till en centralbank. Men en kryptovaluta har ingen centralinstans som egentligen kontrollerar den här valutan.
2: Har det varit något snack om att centralbanken skulle vilja skaffa en egen kryptovaluta? Nu tänker jag bara lite för att Facebook ska, ja. ska skaffa. Det dyker liksom upp lite mer och mer.
1: Ja, men Vi har ju, Riksbanken har ju pratat om den här e-valutan. Och i e kronan mm. Och nu pratar det ganska mycket om att Iran vill släppa en guldbackad kryptovaluta. Så det är verkligen så långt ifrån en fiatvaluta man kan komma.
2: Fan vilken intressant kombo. Guld mm. i krypto. Mm. Spännande. Så här, något som egentligen man inte kan röra till någonting som är väldigt tungt. Exakt. Ja, för, för krypto är ju någonting som väldigt många börjar hålla på att investera i och det är ju en, en valuta som är galet volatil det känns som att den kan vara värd en spänn och sen morgonen efter så är den kronan värd tusen kronor mm. Eh, alltså, vad är det som gör att de svevar så mycket? För om jag inte har fel heller, börsen har ju öppet under en viss tid, men när det kommer till kryptovaluta, det är 24 timmar i dygnet. Den är väl aldrig stängd, va?
1: Nej, den är aldrig stängd, så det kan handla hela tiden. Om du gör det med egentligen en riktig wallet och inte via typ certifikat så du kan köpa via Nordut avansa. då kan mm. du fortfarande bara handla om den under börsen. Okay. Men anledningen till att den svänger så mycket och att den är så volatil, det beror på massa olika saker. Det är liksom regleringar och på vissa ställen förbjuder man det på andra ställen så till, tillåter man nya ETF:er komma så alltså allting beror egentligen på den stora osäkerheten och, eh, vol volatilitet är ett mått på risk och är det hög volatilitet så betyder det alltså att det är mycket risk i tillgångslaget så det är egentligen därför det, är därför det svänger för ju, ju säkrare en tillgång är nu finns det ingen säker tillgång men desto lägre volatilitet desto lägre svängningar är det
2: för det känns ju också som att man måste ha ett hela stabil psyke om man lägger alla sina pengar på typ krypto när inte... <laughs> det
1: <din laughs> är ja, jag skulle inte rekommendera någon att lägga alla sina pengar i. Det. Jag, jag brukar säga generellt, och det här, jag lämnar absolut inga rekommendationer. Men Nej. jag tycker ju för mig räcker liksom ett par procent av den totala portföljen. För då är det så här om, om det inte blir någonting av det alls, då har du bara förlorat ett par procent av ditt kapital. Om det får den typen av traction och den typen av tillväxt- och den typen av eh, prisstigning som, som man många faktiskt förväntar sig- då kommer det räcka eh, mm. för att du ändå ska få- så mycket avkastning som du behöver.
2: Hur ser din portfölj ut? Hur har du valt att liksom diversifiera den i de olika grejerna? Du nämnde ju kakao ganska nyligen. <laughs> <så det> är...
1: <laughs> ja, nej, men jag, jag byggde för ja, men två och ett halvt år sedan- eller om det är tre år sedan- så, började jag fundera ganska mycket på i och med att jag är ganska, jag är ganska negativt inställd till börsen och den tuggas sidled så det är ganska mycket risk vi ser liksom, det, det handelskriget och vi har geopolitiska oroligheter eh, och eh, priserna generellt är ganska upppressade och eh, då kan man egentligen om man nu ska tänka i hedgeformer alltså hur man vill hedga sin portfölj så skulle man kunna korta börsen alltså att man satsar pengar på att börsen ska gå ner men då förlorar du också pengar om börsen fortsätter gå upp jag insåg att det här det är alldeles för hög risk att göra det här och det känns helt onödigt. Vad finns det för tillgångar och framförallt tillgångslag som har, som har egentligen en negativ korrelation till börsen och som är kontracykliska till börsen? Vad finns det för tillgångar som är billiga när börsen är dyr och tvärtom och hur kan man egentligen allokera sina pengar mellan de här tillgångarna? Och det här är väl också ytterligare ett exempel på när jag får för mig att jag ska göra någonting och istället för att fråga någon vad gör man och så får jag ett svar och så accepterar den sanningen och så gör jag som de gör. Så började jag leta själv och då insåg jag att jordbruksråvaror som typ ingen någonsin har handlat så, så finns det ett ganska, det, finns ett, det, det är typ kontracykliskt så de tenderar att vara billiga när börsen är dyr och tvärtom. Och då tänkte jag, aha, men varför köper man inte jordbruksvaror nu då? Och allokerar bort en del från aktier till jordbruksvaror? Och sen så, jag tycker att det är ganska skönt att ha liksom 10-20% guld i portföljen- och använda det som hedge, för guld är också en sån tillgång- som tenderar att stiga när börsen är skakig. Så jag började egentligen titta på hur kan jag egentligen bygga- en tillgångsallokeringsstrategi som allokerar mellan de här olika tillgångslagen Och det minade ut i någonting som jag idag kallar för Cygnus- så nu är vi egentligen ett team som jobbar med den här strategin och utvecklar den. Och det, det har faktiskt gått, gått riktigt, riktigt bra. Så nu tittar vi egentligen på vad gör, vad är nästa steg? Ska vi starta en fond? Liksom? Vad ska vi göra? Så i min portfölj idag så har jag 40% aktier. Och då är jag inte, egentligen, jag, vill, jag är inte en stockpicker. Jag är inte duktig på att välja enskilda bolag. Min stora styrka är att analysera hela marknader. Hur ser aktiemarknaden ut i relation till jordbruksråvarumarknaden? Hur ser det ut på guldfronten? Vill vi, eh, vill vi bara äga guld? Vill vi liksom titta mer på ädel, ädelmetaller generellt? och Hur ska fördelningen vara mellan guld och silver då, till exempel? Eh, så Idag har jag 40 aktier, jag har 40 procent jordbruksråvaror och jag har 20 procent ädelmetaller. Och det är den här tillgångsallokeringsstrategin. Sen så har jag en mycket liten kryptoportfölj också.
2: Men det här med att headcha är det inte lite det som är i filmen Big Short Jo Det är precis det eller hur Exakt,
1: men han valde ju då precis det som jag sa att jag inte ville göra För han valde ja. att gå kort så han valde att betta på att de här instrumenten skulle falla i pris mm. och det är det jag kände att det är för hög risk för mig för att jag kände att det blir ett tvåvägsbett egentligen för det finns bara två typer av utfall men om jag fortfarande äger aktier och de fortsätter stiga även om jag inte tror att de ska göra det, då är jag fortfarande med på den uppgången men hade jag valt att korta aktier då hade jag definitivt förlorat pengar så nu väljer jag istället att diversifiera portföljen till andra tillgångar som har ett lägre pris
2: Hur länge... <här> Ligger du liksom med aktien, det här med att ligga kortliga, ligga långt? Eh, förlåt, med guld. Guld var frågan.
1: Eh, hur menar du då? Alltså jag har alltid... Hur är din
2: utsiktsplan på guldet? Att... Ja,
1: nej, men idag, idag är det så här. Jag vill alltid ha minst 10% guld i portföljen. Mm. Eh, och det är en inflationssäk tillgång. Och eh, man kan, skulle kunna göra en jämförelse. Ett guldmynt idag. Vad är det värt Nej, i svenska kronor? Kan det kan vara? 15-16 000, 000 kronor. Och för flera tusen år sedan så kunde du köpa en jättefin tåga för ett guldmynt. Idag kan du köpa en skitsnygg kostym. Så guld har bevarat sitt värde under alla de här åren. Så för mig handlar det om att när andra tillgångar, framförallt den svenska kronan har ju varit väldigt, väldigt svag, så istället för att jag har en del av mina pengar i kassa i svenska kronor, så tycker jag i alla fall att för mig känns det bättre att äga det i guld. Och när jag använder guld som hedge på det sättet- att skulle aktien på marknaden falla- då kommer jag till slut sälja av en del av guldet- för att köpa aktier till ett lägre pris. Så jag har egentligen, det, beror, det beror helt på när saker och ting slår in eller inte. Men, men generellt sett så ligger jag alltid
2: lång guld. Mm. Ja, okej. Okay, så du utnyttjar liksom fallen Exakt. och uppgångarna- och så pendlar du mellan dem.
1: Precis. Men jag försöker inte heller tajma marknader- utan det handlar mer om att jag har tid i flera olika marknader och mm. Ray Dalio till exempel som är en av världens främsta förvaltare han har en portfölj som heter All Weather Portfolio och den har en fast allokering mellan olika tillgångslag och det har varit en av de bästa portföljerna framförallt under finanskriserna så att diversifiering är liksom nyckeln om man vill ha ett bra resultat över lång tid.
2: Vad är det största misstaget folk gör när de börjar med aktier eller guld eller vad det nu är vad som man kan investera i?
1: De förstår inte vad de gör så de blir rädda och säljer utan att fatta varför en aktie rör sig åt ett håll eller ett annat. Så det kan till exempel vara så att någonting har stigit ganska snabbt och då, vill de, då får de FOMO och så vill de hoppa på det här tåget och så köper de och sen så faller priset och då blir de skiträdda och så säljer de och sen så går samma tillgång upp igen och då bara shit jag skulle varit med och så håller de på så det de egentligen gör är att de urholkar sina egna pengar. Mm. Så det är väl liksom det, det vanligaste misstaget egentligen.
2: Hur, hur har volatiliteten sett ut på guldet sedan du började alltså så här Stigning procentuellt Gått eh, upp, ner, stannat ja,
1: men Ganska rejält upp Jag tror mm. att jag började köpa guld När guldet stod ja, men den är, Först så gick det ner från 1300 Till typ 11, eh, 1190 dollar Och nu står den i cirka 1500 dollar Så att och fem, Den har gått från liksom typ 1300 till 1500 På ja, men ett par månader så att det har varit, De som har haft guld i portföljen senaste året har gjort, har gjort en riktigt bra affär. Framförallt om man jämför med aktiemarknaden.
2: Men vad är det som har gjort att guldet har gått upp nu? Alltså det är att...
1: oroligheter. Och det är framförallt handelskriget och det är de här geopolitiska oroligheterna. Det är så här, nu börjar man komma till en gräns där man undrar... Kommer vi, vilken typ, av penning, vilken typ av penningpolitiska lättnader behöver vi se för att faktiskt fortsätta sparka den här burken framför oss? Håller ekonomin på att bromsa in? Hur kommer Trump att hantera det här handelskriget mellan USA och Kina? Hur ser det ut i Iran till exempel? Så att det är väldigt mycket, det är väldigt många egentligen makroekonomiska oroligheter som händer på en och samma gång. Och det flyr investerare till den här så kallade säkra tillgången som de ser den som.
2: Vad händer om handelskaoset mellan USA och Kina, vi säger Trump och Kina istället, mm, <laughs> det känns ja, inte som exakt. att USA är med på den med det är Trump, jag brukar faktiskt
1: säga så också. Ja.
2: Trump versus Kina. Vad, vad händer om det bara löser sig? Med guldet tänkte jag nu, kan det bli så att du börjar takta på neråt då eller stannar det kvar? Alltså hur, om man tittar alltså, det är historiskt. jättesvårt
1: att säga vad som... Vad hur guldet skulle reagera jag tror att det får en större effekt på aktiemarknaden men nu är, så här, nu är det typ Trumps tweet som driver aktiemarknaden mm. vilket är superintressant för att det har fått mig att fundera på om aktiemarknaden hade stått lika högt idag om vi inte hade haft ett handelskrig från början
2: oh, Okej. Okay.
1: för även om vi ser de här oroligheterna så skriver Trump en tweet och säger att nu är vi nära en lösning och då går aktier upp liksom 2% så frågan är utan det här hade nivån legat lägre då så det är jättesvårt att säga vad som skulle hända på guldfronten. Jag tror inte att folk helt plötsligt egentligen skulle allokera ut pengar från guld för att gå in i, eh, gå in i aktier. Det tror jag faktiskt inte. Så jag tror inte att nedsidan på guld är speciellt stor. Men det är, det är verkligen min, min personliga åsikt. Så att, mm. som sagt, ta inte rygg för mig utan gör egna analyser.
2: <laughs> Men det är ju galet spännande tider. Jag började ju med aktier här för eh, några månader sedan och investerade lite pengar. Och det har varit spännande att se hur det svänger. För det kan verkligen gå upp ena dagen och så ser det sjukt bra ut. Och sen Hur gå hanterar ner. du det psykologiskt? Eh, men jag har nog varit ganska lugn. Jag gjorde en, en miss, ju för sig. Jag var inne i ett här, läkemedelsföretag som hette Immunicum. Som hade stigit så hade gjort en vinst på 3000 spänn. Och det var så här, ja, men bra. jag trodde på den här medicinska, vad heter det? Fas 2-studien mm. som skulle komma ut. Och den började ändå gå ner. och titta men det är folk som säljer av för att de har, de har blivit tunga. Portföljerna har blivit tunga, så de säljer av det för att det går ner. Men till slut så märkte jag att den går ner lite för mycket nu så jag sålde av, hade väl gjort en vinst på cirka 1000 lappen någonting. Eh, sen kommer rapporten och jag läser rapporten jättesnabbt och går in och investerar men då börjar den gå ner så jag i princip torskade den vinsten jag hade gjort och sen sålde jag. Och det är den enda gången som jag har blivit så här stressad och jag lärde mig läxan också att vakna, gå upp, läs rapporten. Sen kan du göra en investering. Gör exakt. inte investeringen är halvtrött med att det ser bra ut och så när man läser hela så inser man att fan det kanske inte var riktigt så hela bra Nej,
1: exakt. Jag tror också att det är skitsvårt. Framförallt den typen av medtechbolag och läkemedelsbolag. Mm. Det, är, det är extremt svårt för att även om jag tyckte att det var ganska kul när jag började handla att titta på läkemedelsbolag och då började jag titta på sannolikhet att olika företag skulle ta sig från preklinisk läkemedel till färdigt läkemedel eller preklinisk -pre fas och då kan man egentligen jämföra olika, olika områden för om man tittar på onkologi som är liksom cancerläkemedel det är bara 5,9% av de läkemedel som tar sig från preklinisk till färdigt läkemedel men tittar du på hematologi som är liksom blodsjukdomar då är det 25% procent. Så bestämde för att, ja, men det är onödigt stor risk egentligen att köpa, att köpa läkemedelsbolag som håller på med cancerläkemedel. Och sen efter ett tag så insåg jag också att ja, men generellt så kanske det är bättre att köpa liksom de här stora läkemedelsjättarna som har flera olika projekt. För de investerar ju själva i de här bolagen som de faktiskt tror på. Och jag tror att det är alldeles för svårt för, i alla fall för mig att gå in och göra en analys om det här kommer bära eller brista eh, när, det, när man befinner sig kanske i fas 2 eller fas 1
2: ju för att det som gäller, alltså det är ju spekulativt som fan. Ja, och man definitivt. märker att den, det är kul Det är skitkul. Alltså jag tyckte det var otroligt roligt att se hur den växte. Och jag var ju bara skitnöjd Jag bara fan jag investerade några kronor och det liksom bara eskalerade hela tiden. Men, äh, äh, men det är speciellt, alltså, biotech är en speciell grej, men, men sen den dagen så har jag liksom backat ut mer och mer från biotech och just nu ligger vi lite och börjar skiffla in mer på kanske vissa utdelningsaktier som kommer i utdelning här. Äh, jag snart. tror att det är mycket bättre. Ja, äh, men det var varit min, min känsla också. Jag säga, just nu ser jag här, jag söker efter en strategi. Men det är lite, Men det det är
1: lite är så, ja, precis. Men jag tror också jag tror att du är inne på något ganska viktigt här för att det är många, många säger ju det här att det viktigaste är att ha en strategi och följa den. Men om man precis har börjat då, då vet man så här man bara aha vad fan är en strategi och hur ja, hittar nej, nej. jag den och vad vet jag att jag får köpa och hur vet jag hur jag ska sortera fram det och vilka bolag är det här? så jag tror att det är skitbra att precis som du har gjort, varit inne och testat lite för då får du också så här känna på hur du liksom kan hantera och tackla vissa saker psykologiskt och sen efter det kan du faktiskt bilda dig en uppfattning om hur du vill investera på lång sikt
2: Mm. Nej, men det är det det är, det. Alltså för mig är det väl sökandet och utforskandet och det är därför när jag ser hur bitcoin funkar och att öppet 24 timmar i dygnet så är jag åh för fan alltså, det, där skulle vara, det skulle bli för jobbigt se att man har tjänat 10 000 så bara, jag kanske kan tjäna 10 000 till mm. nej fuck, nu ligger jag minus 15 <laughs> jag inte, vad hände jag gick och la mig och, och ja, nu ser men det exakt ut såhär
1: så. Ja, ja, det är ganska volatilt jag fick ett ganska kul exempel jag vet att säkert minda med en tjejkompis eh, under toppen 2017 var det väl Ja, okej. Um, uh, och då så skojar jag om henne och så sa jag att bitcoin betala för den här middagen och uh, det sa jag på absoluta toppen så när vi faktiskt skulle betala sen så hade priset gått ner till 20% <laughs> eller någonting och jag bara, åh så typiskt det, det var ganska kul
2: jag tycker också det också är roligt när man, man kan beställa vissa grejer online och så betalar man bitcoin Mm. Men det betyder också att du kan köpa en sak för en lapp. Mm. men en, några timmar senare kan den produkten ha kostat liksom, några tusen.
1: Ja, men jag har faktiskt eh, några vänner som har berättat om hur de liksom förr eh, köpte saker för, och betalade ganska många bitcoin för det. För att då de dem liksom någon dollar styck och ja. det var så himla enkelt att tillverka dem. Så funkar det inte riktigt längre.
2: Ja, jävlar alltså. Men vad skulle du ge för tips om det... är Nya människor som vill lite liksom in i, i svängen. Vilka så här, små enkla råd skulle du kunna ge till en, en ny börjare?
1: Jag tror att det absolut bästa är att få in, komma in i ett mindset och bara börja. Eh, och det är egentligen det tipset som jag alltid ger. Och eh, jag skulle vilja säga så här. Säg att du börjar med liksom en tusenlapp eller några hundra lappar i månaden. Eh, börja då att investera 50% av det i breda indexfonder. Och eh, om du tycker att det är kul att välja aktier, gör det för resten av hälften. För då behöver du behöver inte ta så himla stor risk i portföljen.
2: Mm. Ja, men grymt. Och eh, om man vill följa dig på alla dina resor som du gör, var hittar man dig då?
1: Man hittar mig på Instagram på annasvan.se och det är svan med HN. Och på Twitter, där tror jag att jag heter Anna Anna Svahn. Jag gick inte heta Anna Svahn, så det dubbel <laughs> Så det är väl framförallt där.
2: Var hittar man den här tråden? Nej alltså.
1: <laughs> ja, jag. tror att jag tror att jag låg på det i börs så kan man väl googla. Eh, googla Anna Svan självgod så dyker den säkert upp.
2: Välkommen nu. Ja, jag måste ju sätta mig och kolla, jag blev jättenyfiken. Ja, gör det. Nu. Sen kommer alla lyssnarna här istället och bara bomba kärlek istället och
1: <laughs> förhoppningsvis, förhoppningsvis.
2: Anna, jätte och super tack för att du. Fan, jag gillar det här. Du kommer hit, du öppnar upp det, du delar mer av en tung historia. och Det är jättefint och det uppskattas. Jätte, jätte mycket att, att du gör det och att du vågar öppna upp dig. Tack så mycket. Tack. Uh, ja, gott folk. Där har ni Våga vara ärliga med er själva och uh, var försiktiga nufall när ni börjar investera på börsen. Tack för den här gången. Hej då.